0: Muy buenas tardes, noches, días, gente que nos escucha desde cualquier parte del planeta, saludos a las personas que nos están escuchando desde México, desde Dinamarca, Dinamarca Costa Rica, Argentina, Ecuador, Argentina, Bamba, en Colombia, Colombia, ya nos van a compartir más, estamos aquí grabando un episodio especial porque ayer teníamos un episodio muy bueno de Naruto pero tuvimos problemas con el audio, Problemas técnicos. Problemas técnicos. Sí. Si ponemos el, la foto del perrito de los Simpsons Ajá. mordiendo el cable. El dinosaurio saltando. Ajá. Y vamos a dar inicio a un episodio que tenemos planeando también desde hace rato sobre Pokémon, que todo el mundo lo conoce como Pokémon. Es así, ah, ¿no? Tiene los, la tilde En los México es Pokémon, no, la, en la tilde en el es la, tilde e. En la E Sí, es Pokémon, Pokémon, Pokémon. Pokémon. No es, debería ser. Esta serie de los noventas que todo el mundo conocimos Porque crecimos jugando tazos en México de Pokémon O porque vimos la caricatura o porque tuvimos El juego del Game Boy El juego del Game Boy, juego de Game Boy, de Game Boy claro. esos juegos interminables ¿Fue
1: primero la serie? Creo que primero es del juego, ¿no?
0: Uch, ahora sí que no sé, creo, creo que, que primero, primero fue juego, el juego y, sí, y después del anime El anime, después lo hicieron Espero que ya nadie de nosotros ha visto de en qué continúa Porque es una serie que también debe llevar como 900 episodios Con y... un personaje que no crece uh
1: -huh. Y lamentablemente Miguel no está aquí para que nos corrija <risa> Igual
0: él dijo no saber de Pokémon, entonces no nos ah. perdemos de mucho Y vamos a hablar justamente de la relación que Pokémon mantiene entre la sociedad de Pokémon y la naturaleza, o lo que parece que es la naturaleza, porque a mí me quedan muchos interrogantes sobre la vida social en Pokémon. Este, en, per, en particular, o sea, para, para presentar, estamos grabando aquí desde casa de Vanessa, que nos presta. Muchas gracias. Uh, uh. Está aquí nuestro dibujante estrella, Itzel, que está haciendo los stickers de osquita uh, <risa> Para que compren todos sus stickers de Osquita. <risa> para que compren mi pack. Y estamos por empezar. ¿Con qué empezamos, chavos? Seguimos
2: presentándonos, ¿no? Para... Sí, a
0: ver Osquita, pues tú ya te
2: conocen. Bueno, ¿sí? mucho gusto, yo soy el popular Osquitar. <risa> <risa> soy Oscar Prieto. Más eh... popular
1: que arroz con pollo. <risa>
2: Nada, pues ahí haciéndole a los estudios socioambientales Al igual que mis compañeros Y por eso vamos a hablar de naturaleza y sociedad en Pokémon
1: Bueno, pues yo soy José, antropólogo Igual de estudios socioambientales eh, Seguidor de Felipe de Escuela no, no tanto. Y pues bueno, no, emocionado, ojalá estar a la
0: altura del podcast De hecho sí José, también vas a tener tu sticker Y no estás a prueba, tú ya eres miembro oficial José grabó también ayer con nosotros el episodio Pero este va a salir primero Y la siguiente semana esperamos sacar el de Naruto No olviden que pueden enviarnos sus ideas El de Naruto surgió porque Un chico de Políticas Comparadas Nos mandó que quería hacer el, La evaluación, bueno el análisis De la conflictividad el, de la guerra, la, guerra la paz en, en Naruto, un poco el análisis de la guerrilla la en Vietnam, la guerra de guerrillas como estrategia de combate. Entonces, pues por ahí yo creo que ustedes pueden hacer analogías de la vida con estas experiencias comunes que son las caricaturas, las series, las telenovelas. Sí. este... ¿Qué más? Pues son esas cositas que todos vimos.
1: Sí, esperamos sus sugerencias y pues... hay que ser virgen para estar... Técnos
0: ideas también,
1: <risa> <risa> se acaban pronto. Se acaba, ya
0: se nos acabaron las ideas en el tercer <risa> episodio, bueno... <muy> <risa> Vamos a cerrar la temporada con este episodio. Para empezar, el universo Pokémon. Es un universo en el cual la sociedad parece que vive en plena armonía, no conocen de conflictividad, no parece que hay pobreza, no parece que hay problemas sociales, ni violencia uh -huh. de género, es, parece una utopía, pero sobre todo es una utopía de la relación entre el ser humano y la naturaleza Porque los personajes se la pasan caminando entre bosques, montañas, naturaleza prístina Y Pokémon salvajes que lejos de atacarlos, enfermarlos, picarlos, matarlos Los capturan y los ponen a pelear Aunque no todos los Pokémon pelean, eso es falso Y vamos a seguir discutiendo esto Compañeros, ¿ustedes qué opinan?
1: Bueno, yo creo importante eh, mencionar, yo no vi la serie totalmente, pero sí jugué el juego de Game Boy. No viste los caricaturas? o sea, las primeras. Caricaturas. Las primeras ah, las sí. sí. Recuerdo hasta sí, sí, sí. Pues, creo que Kyoto, eh, vamos a decir. Claro, ¿no? Eh, yo,
0: yo, el Jojo, el Ligia. Eligia es nuestra compañera Lugia, Lugia. Saludos, Saludos a Lugia.
1: la del mono, ¿no? Saludos. Saludos A Pomaski. Y pues bueno eh, En el juego eh, Lo primero que sale Pues es, es Ash en, en Pueblo Paleta ¿no? Donde se le pide Escoger tres Pokémones y Un Pokémon bueno, un
2: Pokémon De tres opciones ¿no? Y se queda dormido Y no puede escoger Ninguna de esas tres opciones En la serie Exacto. no En el juego sí En el juego ah, sí En el juego, en el
1: juego puedes escogerlas Pero en el
2: juego No aparece Ash De protagonista No El es juego otro. eres tú es, Sí eh, es otro personaje pues, no. Otro. Sí,
1: bueno, eh, la idea aquí es que una vez que Ash sale de su pueblo Tiene que atravesar de pueblo a pueblo Pueblos rodeados por naturaleza eh, Por bosques, por lagos, por
0: montañas Por montañas, hielo, eh, cavernas, montanes. hielos
1: Y pues bueno, lo que se ve es que no, no es una sociedad muy urbanizada, digamos Y quizás las partes más urbanizadas tienen esta convivencia permanente con los Pokémon Pokémon dedicados, digamos, al servicio de los seres humanos y pues bueno eh, Tienes desde Pokémon que se usan como bomberos eh, Pokémon que se usan como enfermeros eh, Como Pokémon, fuerza laboral pues. Como fuerza laboral, exacto Entonces, a partir de que en Pokémon Los Pokémon Más allá de ser animales Terminan siendo una especie de Ser humano de segunda clase, diría yo Ahí sí. voy
0: Yo siempre creí que en Pokémon Tendría que haber otros animales que no fueran Pokémones De los cuales ellos comieran O usaran su sus textiles, o que fueran los mismos Pokémon los que se comen, o sea, mm -hmm. ellos cuando comen un bistec, ¿es un bistec de un Taurus o es un bistec de vaca que no es Pokémon? De yo nunca monica. vi animales, por ejemplo, sí. ajá, yo nunca o vi... Perros, no hay gatos, animales, todos los animales, las no, animales son Pokémones. ¿El profesor no tenía un gato? Es un Meowth, creo. Bueno. Pero, o sea, no hay animales como tal, sino que los Pokémones sustituyen los Pokémon son los a todo el reino animal y en, entre esos Pokémon hay unos que tienen diversas eh, características, poderes, incluso rareza, etcétera. Comportamiento. Comportamiento. Conductas. Lo que es verdad es que la sociedad de Pokémon aprendió, a no sé si a usarlos o a colaborar. Ahí surge mi sí. primera duda. La primera duda. Si es si una explotación animal,
2: Ajá. si es un apoyo, ¿qué tan armónica es esa convivencia con
0: los con los no? Porque yo me pregunté, si es que la sociedad de Pokémon es tan perfecta. No puede vivir, o sea, en un momento dije Es una sociedad más o menos socialista Porque se ve que la salud, la seguridad Son gratuitas, tú llevas uh -huh. a tu Pokémon Y nadie te cobra por curarlo La salud pública gratuita es una política Pública de corte uh -huh. Izquierdista, pues Pero, Pero hay burgueses O sea, hay, aparece gente que ya. tiene Millones, tiene empresas, sí. no sé Entonces ahí como que dije, a ver, ¿de qué depende Pokémon? Si la sociedad es tan Perfecta hay una opción que es que exista un área fuera de lo que vemos en la serie de donde ellos obtengan uh -huh. recursos es decir, nosotros vemos la caricatura del centro pero existe una periferia sí. y de la periferia obtienen recursos y explotación laboral o...
2: si te pones a analizar
0: los burgueses
2: siempre tienen una gran cantidad de pokémones fuertes y raros además ah, más
0: o sea que hay una relación directa entre tu clase social Y tu y tus, Pokémon, y tus Pokémon La cantidad
2: de Pokémon, qué tan fuerte sea Y qué tipo sean
1: Hay una especie de capital
2: Exacto. Pokémonista Nos está lloviendo que, en la ciudad de Quito está lloviendo súper
0: fuerte, ¿eh? vuelven las lluvias a Quito O la segunda opción es que Precisamente esa explotación no se dé en una periferia Sino que sean los Pokémones A los que se les expropia su fuerza de trabajo Y no se les paga un salario a un Pokémon Pero hacen Exacto. trabajo de minería De enfermería, de... De, de seguridad, construcción. de construcción O sea, los Pokémon son como entre máquinas Que no necesitan tener un sueldo Pero además necesitan tener un mantenimiento Más allá de darles La de comer. Alimentación Ajá, y, y salud claro. que de paso es gratis Que de paso, por si acaso es gratis Ahí,
1: ahí entra a en mí una duda Porque puede ser que como tú dices eh, Hay una, un aprovechamiento del Pokémon Porque el Pokémon no tienes que pagarle Básicamente eso te permite acumular mayor riqueza uh -huh. Pero... Gracias a eso los pokémones pueden existir también, y aquí entra dentro de la discusión, por ejemplo, las vacas. Podemos decir que los seres humanos eh, explotan a las vacas, pero, pero en, en número eh, las vacas pues, son quizá una especie super dominante, porque hay un gran número de vacas gracias a esa explotación.
0: Igual pollos, son, puercos, ¿no? O sea, ajá, o y sea, los sin, animales... Sin explotar, o sea, se supone que, por ejemplo, no existiéramos los humanos... Dejarían de existir vacas, puercos, pollos y animales que dependen de la domesticación humana. Exacto. De alguna Entonces, manera
2: el ser humano les ha construido como su nicho ecológico a esas especies.
1: Exacto. Ha hecho que, que puedan migrar a cualquier otro, otro lugar, eh, adaptando netamente el ambiente. Solo
0: que los Pokémon todos se encuentran en espacios salvajes también. En teoría. También,
1: pero también en las, en las partes o sea, urbanas. Ellos
0: han traído de sus de su naturaleza, de su de su nicho ecológico, uh -huh. a ciertos Pokémones que son útiles por sus habilidades para servirles en las funciones sociales. Como los picapiedra. Ajá. Uh -huh. Ajá. sí es cierto. Los uh -huh. picapiedra uh -huh. con los uh -huh. dinosaurios. de uh -huh.
2: sí.
1: hay carros y todo. Uh -huh. Algo interesante creo para comentar es las pokebolas. Nunca nos mostraron qué hay dentro de una pokebola y qué pasa cuando el Pokémon entra
2: en la pokebola.
0: Hay un nicho dentro de la pokebola. Estás como... Como
2: descansando. Yo me imagino, y es ¿Dermiendo? mi percepción de mí
0: desde niño, que es como una cosa del genio de Aradino. O sea, el genio cuando estaba dentro de la lámpara tenía su habitación chida y... Como mm. si fuera un pepa de soltero. Me imagino que los Pokémon tienen algo así. Pero por otro lado puede ser que estén dormidos.
1: Pero... Para que uno capture un Pokémon Hay como una especie de convencimiento Y domesticación posterior uh -huh. Eso implicaría que No sé, el Pokémon permite Estar dentro de la Pokébola Porque debe haber algo que lo compense Y ahí, ahí voy, eh, dentro de la Pokébola hay un ambiente O sea, es como un intercambio Porque el Pokémon no siempre está acompañando Al, al, al entrenador Más bien aparece cuando necesita Para los torneos Y los Pokémon que no están en Pokébola Son aquellos que, presta, que prestan servicios o en el caso mm -hmm. de Pikachu
0: un Pokémon bastante rebelde pues que termina siendo un como protagonista
2: como Miau que nunca está tampoco una Pokébola. que ahora el... hablar también de la
0: sociedad de Pokémon es que hablamos de que existe una diversidad de sociedades y ahí entraríamos un tema de las ontologías diría nuestro querido Philip de Escola o de Escola Escola, estamos en español. Eh, de <risa> que por cierto sí te mandamos un saludo de paso, que nos escuche. Que nos escuche. <risa> que Philippe de Escola, a ver tú, antropólogo, nos podrás decir mejor, pero propone que existen eh, cuatro, cuatro ontologías diferentes de la aproximación de las sociedades con la naturaleza.
1: Sí, pues bueno, Filipe eh, de Escola eh, se lo conoce principalmente por, por estas cuatro ontologías, pero yo creo es más famoso por ser denominado el discípulo de Lévi-Strauss Lévi oh, fue un, un importante sí sociólogo <risa> pues que, que deja su legado a Descola de ¿no? Lévi strauss sociólogo, antropólogo, ahí cabe ahí la discusión ya. Eh, ya, lo que o sea, sí eran franceses era... y o sea, ah, no, no, hace buenos genes sí, sí. <risa> <risa> eh, sucede sí. que un joven, Philippe de Descola 27 años, dice pues, eh, ¿sabes qué? me voy de París a este país, Ecuador a vivir con unos tales Dachuar ah. y pues a ver sus lógicas de organización y dentro de esta experiencia con los Achoabs, eh, termina viendo que hay una forma de relacionamiento con la naturaleza diferente a la que sucede pues en, en Occidente. Tras varios estudios lo que él plantea es la existencia de cuatro ontologías, el naturalismo que sería pues la, esta ontología de Occidente que separa al ser humano de la naturaleza. Eh, el totemismo, el totemismo, que es juntar las sociedades en función de valores y ancestros comunes. El animismo, que vendría a ser como eh, una convivencia de todos los seres humanos y no humanos dentro de un espacio común. Y, y el pues, analogismo, analogismo ¿no? que es como una construcción de individualidades con afecciones independientes.
0: que Además el analogismo lo conocemos mucho en México por el nahualismo y de Escola lo describe en su libro que nos recomendamos Antropología de la naturaleza, donde dice, bueno, el analogismo es esta cosa donde hay un animal que está conectado contigo, que se llama Nahual, que vive en un ambiente natural con otros Nahuales, que tú no tienes relación directa con el Nahual, pero lo que le afecta a tu Nahual te afecta a ti. En México, por ejemplo, está en esas creencias donde tú te puedes enfermar porque tu cuerpo humano está enfermo, o te puedes enfermar porque a tu Nahual le pasó algo. Y entonces, para curar al nahual, tiene que haber un chamán que también puede interceder entre los nahuales. Ese es el, algo parecido al analogismo. Y yo creo que en Pokémon podemos ver estas cuatro. O sea, yo creo que en Pokémon hay, como dijimos ahorita, hay una explotación de. O bueno, llamémosle una. Sí, es una explotación, pues. Los, los Pokémon sí. que trabajan en las urbes. Entonces, hay una división social donde dicen: Nosotros son Pokémon y nosotros somos humanos, sí, sí, sí. Y estos Pokémones trabajan para nosotros. Que sería
1: un naturalismo. Un, un naturalismo, naturalismo claro.
0: O sea, esto me sirve en función de que lo domino, lo controlo, lo conozco. Claro, yo creo
2: que sin duda Pokémon es como esa manifestación del naturalismo y de esa visión occidental de separar, digamos, tajantemente la sociedad de la naturaleza. Además que siempre está tras de eso la idea de querer eh, humanizar la naturaleza. Querer humanizar a los animales mm. Y por eso pues a estos pokémones Como que les ponen valores humanos Les ponen ciertas características humanas De hecho hay pokémones que parecen Humanoides, hay pokémones sí. Que hablan, hay pokémones que tienen Brazos, antropomorfos, cierto mm. Entonces aún así No son seres humanos Siguen siendo pokémones que tienen, digamos, unas características que van más allá de los humanos, por ejemplo, la fuerza bruta, por ejemplo, poderes así como intuitivos, como psíquicos. Entonces, definitivamente es como una sociedad que separa la naturaleza del ser humano, pero que quiere humanizar a, a estos animales, a estos pokémones, digamos, para suplir o para, tal vez, complementar
0: ciertas características de los seres humanos. ¿Ah? Aunque también existen Esto, o sea En el mismo Pokémon hay de repente pueblos que tienen Una convivencia con los Pokémon eh, Es muy Simbólica Muy simbólica y es muy totémica ajá, Y muy mutuamente constituyente O sea Sí, Se constituye, sí, sí. lo que le pasa a los pokémones eh, Tiene un efecto en cómo viven en la sociedad Y sociedades
1: ligadas a pokémones o familias O ah, ajá. tipos de Pokémon específicos de aire, viento El a... tema de los
0: Pokémon legendarios, por ejemplo sí. Que tienen cierto valor simbólico Pero además práctico porque creo que es como que controlan el clima sí, O controlan sí. la tempestad sobre un pueblo Y entonces hay gente que le ah, vende culto Como ciertos monjes que trabajaban para X o X Pokémon Está, está muy cabrón, ¿eh? es un tema muy chido.
1: Sí. <risa> Algo que me gustaría poner en la mesa también es... Eh, cuando hablamos de seres humanos y animales, ¿qué, ¿cuál es la principal diferencia? ¿Qué nos separa de los animales?
0: Yo tengo una respuesta que a mí me convencía hasta que empecé a ver Pokémon. O sea, de unos años por acá se supone que el, su el, el ser humano es un sujeto de lenguaje. O sea, una de las condiciones que nos separa de los animales es que nosotros tenemos un lenguaje... Racional. Y eso los Pokémones también lo tienen Porque Mew, Mew más bien Mewtwo y el Meowth hablan Y además hay otros que también se comunican Entonces, lenguaje hay Ya sí. Pero
1: eh, Yo creo que hay una diferencia importante Entre el resto de Pokémones y por ejemplo Meowth que es, una, es un Pokémon que habla La construcción <risa> del lenguaje sí El poder representar el lenguaje en símbolos Y sobre todo Tener un precedente de ese lenguaje eh, como el lenguaje escrito por ejemplo, uh -huh. hace que hay una diferencia entre el ser humano y el resto de especies, claro. y es interesante ver cómo un antagonista como Miao, es un, es un aporte que va mucho más allá del uso que los seres humanos dan de Miao, porque Miao incluso tiene esta capacidad de dominar
0: otros pokémones. Hasta los humanos, Hasta los, los, los humanos más humanos. pendejos. ¿tú? Sí, ¿tú? <risa> <risa> el equipo roque.
1: Claro, pero pero termina siendo eso, o sea, el lenguaje es determinante para que Miau sea como otra especie de, de Pokémon,
2: o oh. un Pokémon no tan Pokémon. Un Pokémon diferente. Un
0: Pokémon más humano, claro, más o sea, humanizado. Me imagino, o sea, si un pato pudiera hablar, ¿sería humano? Si un pato pudiera hablar, pero como ser humano, no pudiera dialogar, <risa> ya sería humano, pues, yo digo que ahí quién sabe, pues. ¿Quién sabe? ¿Quién pero sabe? el tema es tener, tener lenguaje tener eh, esta cosa que también tiene los, bueno, tienen esos humanos raros yo no me, no me adscribo a eso yo no me identifico como un Mewtwo mi pero no, esa cosa de poder pensar un mundo y crear ese mundo que estás pensando, o sea la posibilidad humana de cuestionarlo, de cuestionarlo pero sobre todo de crear la realidad que, que piensas, el animal está sujeto a una condición natural y sobre eso actúa, eh, bueno, por lo menos en, desde una ontología naturalista, ¿no? Porque lo, quien sea Chuar, quien sea Nahual dirá, no, eso no es cierto, o sea, sino que los animales, la naturaleza se comunica de otras formas y tiene agencia propia.
1: ¿Qué tanta agencia?
0: ¿De ¿Qué tanta agencia tiene un Pokémon, por ejemplo? Porque a eso. Un Pokémon no hace una guerra, no hace una revuelta.
1: Forma parte de como como servidumbre. Eh, por ejemplo, cuando vemos acá una pelea de gallos, es cuestionarse sobre la capacidad de agencia de los gallos. Cuando vemos en Pokémon claro. un torneo Pokémon, sí. los Pokémon no, no luchan entre sí porque haya una necesidad de hacerlo, una intención. Desean
0: pelear también. O sea, hay Pokémones que no quieren y pelear no y no sirven para pelear. No, es que eso no, no lo sé Yo entiendo que en el universo Pokémon hay Pokémones que desean pelear Y es para mí las peleas Pokémon son más semejantes al box Es como decir, ah no, poner a pelear a dos humanos es porque los adiestraron para pelearse como gallos Porque los boxeos, el boxeo está bien y la pelea de gallos está más cuestionable O sea, es porque el boxeador decide estar ahí dándose putas. Claro,
2: los gallos no tienen agencia Para mí los
0: Pokémones no los obligan a pelear O sea, los Pokémon eligen pelear Según entiendo yo, mi lectura de Pokémon es esa no, y yo no sé. la naturaleza <risa> tiene esta agencia, por ejemplo, tú no me has mentido, esta madre que tienen los quichuas de decir que las montañas tienen sí, sí. Eh, como, ¿qué será? Como, no sé si es como un temple, ¿no? Una. que dicen, ah, hoy la hoy el, la montaña amaneció. Un carácter.
1: Una personificación. Que una tiene pena. Personalidad. Son, o sea, una
0: personalidad. Eso es también tener agencia en la naturaleza. Habla de una ontología no naturalista. ¿Qué sería eso? ¿Sería más animista? animista? Yo creo. Sí, yo creo sí. que es animista el, Si fuéramos este Más animistas todavía Podríamos decir, entonces Yo pensaría que Pokémon tiene mucho de animismo En tanto, a lo mejor Los Pokémones son la agencia De la naturaleza Hecha más próxima Al, al humano, o sea, más entendible Digamos No no sé si el autor se fumó estos churros Que nos fumamos nosotros <risa> Pero. Pero yo creo
2: que sí intenta mostrar como varias realidades de, pues, del mundo, porque así como decíamos ahorita, muestran como pueblos así más escondidos, donde tienen como otro tipo de ontologías más animistas. Asimismo, podemos ver los viajes de Ash, donde va a pueblos super o ciudades así súper bien organizadas, donde funciona todo bien, donde están los las policías que todas Además, son, son iguales. Son mujeres todas, son ellas, mujeres, las, igual que las, las enfermeras. Las enfermeras y, sí, y las, las policías enfermeras.
0: son mujeres. Lo cual nos hace así es raro tener así como a las mujeres trabajando Solo mujeres trabajando de... Y
2: son como gemelas todas
0: sí, Todas son sí. iguales sí. O clones Y, y,
2: y, ¿Y son es... primas, dicen que son primas ahí en la serie primas? Familiares
0: Es lo que diría un clon Un clon tendría que decir, somos primas Porque eso me dijeron que dijera <risa> sí. Pero ver, hay algo Pero que sí. sí me hace que sentencia muy bien Nuestro trabajo de analizar Pokémon Y es la película de Mewtwo que es para mí la mejor y la única película buena de Pokémon, quizás sí. Que no la vieron ustedes, no tienen cara de pedo. De... Sí, sí la, vi, sí, sí. La sí, la vi. Le clonan ya hace Mewtwo, años ¿no? que Mewtwo es claro. un clon. Claro, es, claro. A eso voy, o sea, Mewtwo claro. es un clon de un Pokémon que se llama Mew Que se llama Mew. Ajá. El Mewtwo lo hacen como un arma. Sí. Entonces, ellos suponen que clonando a alguien lo pueden controlar. Porque, pues, es, es su creación. Ya no es una creación natural, sino que es creación del humano dominando a la naturaleza Pokémon, o sea, la, es la materialización de la ontología naturalista, uh -huh. yo no, como yo no soy Pokémon, yo domino los Pokémon, yo los clono y lo hago como un arma, pero Mewtwo, a pesar de ser un clon, tiene algo que no tienen los animales desde la visión digo, naturalista, es como la cosa de decir, no, Mewtwo tiene conciencia propia, Uh -huh. Y se cuestiona Toma sus propias decisiones
2: y hace todo un plan Para clonar a los
0: Pokémon ah, Y wey, convertir es en sobresito. Ese vato clona, a los, clona a los mejores Pokémon Y luego los pone a pelear contra sus originales Y demuestra que los clones son más chidos ¿no? sí. Como querer esa visión del poder de Tengo más poder Aunque yo sea una, un sujeto creado Tengo más poder O soy como los que me clonaron
2: ¡Oh! Uh, <risa> no mames, es cierto. O oh, mi... soy mejor
1: de la claro, original.
0: Porque mi otro se, puso, se puso a clonar. En otros claro, Pokemones, wey, se, puso y se volvió a clonar lo que otro. juró esto. Los puso a pelear entre clones. Entre de entre Pero esa película termina con una frase excelente después de que pelean y está esta pinche batalla. Y entonces Ash se mete entre el rayo láser y. Y queda convertido en Rashi piedra. Queda como, ajá, se convierte en piedra Y se cura con las lágrimas de Pikachu sí, después De eso todos los Pokémon Se pueden asurar <ríe> y se cura y <ríe> YouTube, YouTube como decimos en México Agarra el pedo Y dice como a ver Pues qué pedo yo, Si yo me puedo cuestionar Yo puedo tomar decisiones sobre lo que hago Y sentencia con una frase Que yo no les voy a mentir Yo la tenía grabada en la pared de mi casa en Guadalajara Yo uh -huh. cuando la escuché la, la escribí con una crayola En la pared y por eso me acuerdo, y es bastante existencialista este pedo para un niño, y dice, es lo que uno hace con el don de la vida, lo que nos hace saber quiénes somos. O sea, Mewtwo se da cuenta que tomar su propia, la vida de él en sus propias decisiones, en su propia conciencia, es de lo que se trata, estar vivo, y que no tiene una función eh, planificada por un laboratorio ni la chingada. Y en ese momento dije, oye, los Pokémon. O sea, está muy cabrón. O sea, ella desarrollé ese nivel de conciencia, de, de pensamiento abstracto. No lo, no lo podía tener, digamos. Por eso a mí se me hace que esta visión naturalista, no sé, a mí como que la rompe... El personaje siempre trata de romperla y hablar como de esta relación de amistad entre el Pokémon y el humano. Más animista.
1: Sí, pero eso también implicaría que hay como Pokémon de primer y segundo, segundo orden porque habría que preguntarse si un Squirtle piensa o tiene la capacidad de pensar como este Mewtwo que termina siendo un clon. O
0: sea, habría que habría que pensar porque yo creo que sí hay de primer y segundo orden por lo menos en el orden simbólico porque hay los que son claro, legendarios los que son, claro, y los que son eh, normales. normales sí, sí. Es, y a esos pinches y normales son y en para una, y un Caterpillar, pues no vale nada. A lo mejor. <risa> y en una sociedad
1: en que valora los Pokémones en función de su utilidad como fuerza de trabajo
0: eh, o, fuerza de pelea. o fuerza de pelea, o belleza, porque después hay como sí, de belleza también, Pokémon. Ahí también estás
1: construyendo una división, porque sí. esos Pokémon, un Caterpie super es, débil
0: y siempre está marginado. El Caterpie Ajá. aparece siempre como la imagen del Pokémon, más pendejo O el Metapod, Metapod, sí. sí. en el juego a cada rato te aparecía tú una chuta madre otra vez. <risa> otra vez este pinche ratata, <risa> un pinche ratata. <risa>
2: ¿Qué conclusiones <risa> tendríamos, Bada? Bueno, como conclusiones yo creo que el po Pokémon, el universo Pokémon como que nos puede mostrar varias eh, varias ontologías de la naturaleza, ¿no? Mm -hmm. Y sobre todo cómo como el ser humano siempre ha tendido a idealizar a los animales, siempre ha tendido a eh, dotarlos de características especiales y sobre todo es una sociedad que nos muestra una vez más la división, división de lo que lo que tú quieras, clase, raza, etnia, pero reflejada entonces en un universo Pokémon donde estos se diferencian por por tipos, por Pokémon legendarios, y asimismo les dotan de cierta élite, entre más Pokémon raros tengas, entre más Pokémon fuertes, entonces eso te da un estatus social dentro de esta sociedad, dentro de, hecho, de esta sociedad sí. Pokémon. <risa>
1: Pues yo cerraría con la idea de que las ontologías no son cerradas. Esta es una crítica que se le ha hecho a Philip desde el principio ah, y vas que es, escuela. No, no, ah, ah, y largo, que de ah, Escuela sí. mismo ha aceptado y ha dicho abiertamente que las ontologías no son cerradas y que más bien en nuestras sociedades es por el contacto, por la globalización, por el cuestionamiento interno de las propias culturas, pues estas hibridan y están en permanente cambio y que en sí mismo no es que exista una ontología que sea ideal o mejor a otra pues porque como toda cultura tiene sus partes netamente destructivas, autodestructivas y negativas pero que pues, en general estamos variando ¿no? y esa es nuestra constante si algo es permanente en el ser humano es el cambio
0: de hecho yo justo iría por ahí me parece que ese tema de la hibridación de ontologías o sea, yo por ejemplo veo a la, la gente en Pacto donde voy a hacer la tesis tiene un pensamiento bastante apegado a un animismo, o sea, ellos ven a la naturaleza como algo que tiene agencia, como que tiene posibilidad de, de comunicarse con las personas, decirle que le duele la minería, etcétera, etcétera. Pero no son indígenas, o sea, son campesinos sí. que han desarrollado este pensamiento híbrido, porque al mismo tiempo... Digamos, en el comportamiento también somos Bastantes naturistas en muchos lados uh -huh. Totalmente, y, y que
1: se vinculan dentro de una Economía que les obliga a tener cierto Cierto comportamiento también
0: Y que está bien, o sea que hay que romper el purismo El purismo sí. del Pokémon <risa> y el purismo De la relación social-ambiente, el purismo el ontológico El purismo del pensamiento sí. Pero es importante sí. tener categorías Yo creo, para saber de dónde partir Sí O sea, como, ¿de dónde partes ok Y ya de ahí dices, bueno, esto se parece a estas dos cosas en la práctica la teoría aplica pero solo aplica si combinamos totalmente, y si estás abierto a equivocarte pues... Así
2: es. bueno, para cerrar cada uno diga cuál es su Pokémon favorito
0: Ah bueno. <risa> <risa> El Caterpillar <risa> <risa> Para mí Charizard siempre. Charizard. Hijo de puto Charizard, Charizard. Eso es bastante básico. Sí, ¿Eres, sí, eres, eres el eh, básico del Solo ¿no? me vi <risa> <risa> esa temporada. A
2: mí me gusta <risa> un montón en un Pokémon que se llama Jinx. Ah, Kings, si, Jinx. ¿El que es Elia Cruz, güey? Que es Elia Cruz, que es el... una mujer que tiene poderes y de que y es, hielo. es de es hielo. Güey. Sí, sí, sí. Es negra sí. con unos labiosotes. La esposa de Mr. Popo.
0: El mundo de notar de características. O sea, ese Pokémon ser podría ser humano, güey. Es Elia Cruz. Podría cantar salsa. Podría cantar salsa y de Cuba. El que tiene unos coquitos aquí, ¿cómo se llama? Esa no es Jinx, sí. Sí, es Jinx. Sí, era un coquitos de Jinx. Pues yo me quedaría, fíjate, que con... Eh, butterfly, porque a mí me parece belle la belleza de la mariposa No, ah, no, sobre no todo porque no, viene de cátedra Ay, ah. yo, yo la neta me quedo con el, el Pikachu, güey, a mí el Pikachu, Pikachu me mama, güey Me gusta que el Pikachu decidiera quedarse como Pikachu que Cuando lo pudieron evolucionar, digo, nele, 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 nele Yo me quedo como Pikachu Un y así me rico. Peter rijo. Pan Es como Peter Pan Pokémon, Pokémon. 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 Sí. Aunque es que también acá es cuando evolucionan, eh, pierden como ciertos rasgos de su personalidad. Los Pokémon, incluso, o sea, si lo ves así, Peter Pan, Peter Pan. <ríe> Peter Pan podría ser que cuando creces, te haces adulto, también pierdes ciertos rasgos de su personalidad. Sí, claro, puede ser. Pero bueno, cabrones, los quiero un chingo. Bien. Gracias por el espacio. Muchas gracias, oh, muchas gracias a la gracias, dibujante. Gracias. gracias por las caricaturas. Gracias por tanto. Gracias próxima. Tal vez no estuvo tan chistoso y pues es que no nos podemos burlar de Miguel pero Sí, ¿no? no es tan Miguel El próximo sí que nos vamos a burlar y no olviden mándenos sus cositas, eh, Comentarios. cositas ideas, ideas por favor, ideas
2: ah, no. de <risa> paso.
0: críticas, packs bugs pero todo mm. con ¿cómo se llama eso? ¿con sentimiento previo? con informado. consentimiento y censura <risa> si quieren también, pongan unos <risa> stickers ahí Gracias, ya no les quitamos más tiempo Y disfruten mucho su día Chao, chao Chao.